0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij een nieuwe podcast Feyenoord die we opnemen. Nou, een uurtje of twee na het laatste fluidsnaal in de Kuip bij een hete topper tussen Feyenoord en PSV. Waarin Feyenoord zich na een 2-0 achterstand door twee prachtige doelpunten van Ali Reza Jaanbaks... ...terugknokte tot een 2-2 gelijkspel. En bij een gelijkspel... Stel ook vaak dezelfde vraag, mannen, aan Dennis en Dennis weer. In dit geval, voelt het punt meer als een zegen of als een nederlaag?
0: Ik denk uiteindelijk, als je gaat kijken naar de hoeveelheid kansen die Feyenoord heeft gekregen... ...dat het wel als een nederlaag zou kunnen voelen zelfs. Dat je hier uh, gewoon punten verspilt. Feyenoord heeft wel ook 35 doelkansen gehad. Daarvan uh, twee doelpunten weten te maken. PSV een heel stuk minder. Als je het op die manier gaat bekijken, dan zou ik zeggen dat het voelt als een nederlaag. Aan de andere kant, als je terugkomt van een 2-0 achterstand nog naar 2-2... Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt van, nou, we pakken hier in ieder geval nog een punt.
1: Wat zegt jouw gevoel, Dennis van Eersel?
2: Nou, als je heel de uh, wedstrijd bekijkt, en ik weet het, fijn, het maakt die gelijkmaker pas in minuut 96 hè? Je staat op een gegeven moment 2-0 achter. Uh, maar dit laatste tien minuten alleen al hoeveel kansen Feyenoord daarin bij elkaar speelt. Dan uh, heeft het uh, al met al natuurlijk uh, te weinig gekregen dan, uh, dan waar het vandaag uh, recht op had. Maar ja, dat verhaal hebben we nu inmiddels wel zo vaak afgestoken. Dan kan het ook geen toeval inmiddels meer zijn. En is het, ook gewoon, uh, ja, het is ook een kwaliteit om die vele kansen daadwerkelijk in doelpunten om te zetten. En dat schort er bij dit huidige Feyenoord natuurlijk uh, nog wel aan. En dat is de reden waarom ze niet al een veel grotere voorsprong hebben op uh, al die concurrenten die er nog mee in staan.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. het jullie mannen even naar uh, minuut 68. Als uh, Torkan Hazar zojuist in de ploeg gekomen bij PSV. De 0-2 achter Timon Wellen. Reuter, Schiet. Hoeveel hadden jullie toen nog voor een resultaat uh, voor Feyenoord gegeven? Nou ja, voor dit wat het nu
2: uiteindelijk is geworden, voor een punt op zich nog wel. Want ook toen wisten we al natuurlijk, en dat zag je in het spelbeeld daar ook al, PSV met, uh, met die man minder. Ja, dat dat aan de poort zou gaan, uh, zou gaan rammelen. Uh, en volgens mij in het commentaar zei ik zelfs of vlak na dat doelpunt, zei ik al, nou we hebben nog twintig minuten. Als er in die eerstkomende tien uh, de 1-2 valt, heb je nog ruim voldoende tijd ook voor die gelijkmaker. En zelfs nog meer dan dat, nou ja, veel ietsjes later. Maar het blijkt wel dat er nog voldoende uh, tijd was voor, voor een punt dan, hè, een overwinning. Daar reken ik vanaf die 0-2 eigenlijk niet meer op. Maar zelfs dat had achteraf bezien, had eventueel nog, uh, nog gekund. Maar ja, dat, uh, dat was dan iets te veel van het goede.
1: Het kenmerkt merkt het wel, hè? want ik denk dat 17 van de 18 Eredivisie ploegen bij een 2-0 achterstand tegen PSV, 10 minuten voor tijd was het uiteindelijk zelfs, dat die lang de handdoeken hadden geworpen. Ja, dat, dat zei Ali Reza-Jahambaks
0: ook al een beetje na afloop van deze wedstrijd. Hè, dat ik hem ook vroeg inderdaad naar die vechtlust binnen de ploeg. Hij zegt, ja, we hadden echt nog wel het gevoel van, ja, tuurlijk, ze spelen met 10 man. We krijgen echt nog wel kansen. We kunnen ook echt nog wel de hoepen te maken. Dat zegt ook wel iets over de vechtlust binnen deze ploeg. Ook omdat natuurlijk spelers dicht bij elkaar zitten. Dat ze allemaal willen knokken voor hun kans. Hè, dat zie je ook bij de buitenspelers, hè, om Jaanbaks maar eens aan te halen. Daar zie je dat de ene week speelt die weer, de andere week speelt die weer. Dat het ook dicht bij elkaar ligt. En op het moment dat ze dus minuten mogen maken, ze ook zoiets hebben van... Ja, nu moet ik het dus laten zien. Ja. Nou ja, we zagen het bij Jaanbaks, die viel in. Ja, deed het geweldig met de twee geweldige goals. Maar ik wil daarbij ook wel Idrissi dan benoemen.
1: Die ook goed inviel. En met twee assisten ervoor zorgde dat Alireza en in de spottijd stond. Laten we even luisteren naar het mooiste moment van deze middag. Sportief gezien dan op Radio Rijnmond. De 2-2 van Alireza en in minuut 96.
0: Ingooi voor Feyenoord weer. Wordt snel genomen. Idrissi naar Kuxu. Kuxu naar Idrissi. Aan de linkerkant. Halverwege de helft van PSV. Idrissi die daar veel dreiging verzorgt aan die linkerkant. Gaat naar Jaanbaks. Ruiter voor het schot. Ali Reza op de bal. Ja!
2: Yeah!
1: Nou, Dennis Kranenburg, mag ik je bij deze feliciteren met je eerste Dorpsidioot Award? Dennis van Eersel had er al een paar een, uh, in zijn glazen kast staan.
0: <laughs> Wat is dit nou, joh? Wat is, nou <laughs> is dit nou weer voor uh,
1: stemmingmakerij, hier, nou weer. Jesse van Zomeren? Sorry, die kon ik even niet laten gaan. Hoe was het, uh, hoe was het Dennis, om uh, even serieus te maar om uh, voor het eerst zo lekker uit je dak te gaan bij zo'n cruciale treffer in de dying seconds of the game? Nou ja, we hadden het net
0: uh, vlak na de wedstrijd erover. En met wij uh, bedoel ik, Dennis en ik. Uh, we hadden, ja, dat dit wel echt het lekkerste moment was dit seizoen om bij zo'n doelpunt commentaar te mogen doen. Omdat je ook weet waar Feyenoord in deze wedstrijd vandaan komt. Hè. Die 0-2 achterstand. Nou ja, dan weet je op een gegeven moment met die 1-2 ze gaan alles of niet spelen. Feyenoord speelde geloof ik op een gegeven moment met vijf aanvallers. Ja, en als dan die goal ook nog valt, echt in de absolute slotfase. Trouwens, net als vorig seizoen, toen Dessers het twee maakte, ook in de allerlaatste minuut. Ook minuut 96, uh, ja. Ook minuut 96, ja. Die had daar volgens mij patent op, hè, op die blessure tijd doelpunten, die uh, Sirius Dessers. Ja, dan weet je gewoon dat als dat gebeurt, dan komt alles bij elkaar. Dan zie je dat stadion ontploffen, dan zie je vreugde om je heen, dan zie je blijdschap. Ja, dat voel
2: je natuurlijk zelf ook. En dan ga je uiteindelijk gewoon lekker in mee. Ja, toen, die ene met, met Dessers vorig seizoen, toen werd er vooral in Amsterdam ook gejuicht. ...om dat doelpunt, hè? dan maakte die zo, zo wrang. Want Feyenoord deed toen niet meer mee om het kampioenschap. Ja, dat is nu wel even anders. Als je, als je die ranglijst, die zul je straks nog wel even erbij pakken... denk ik, yes, als je die erbij pakket... ...maakt dit ene doelpunt... ...maakt op die ranglijst zo'n wereld van verschil... ...op, uh, op dit moment uh, meteen. En, ja, Dit kan wel eens aan het eind van de rit... ...alsnog
1: het, uh, het beslissende verschil ja. blijken te zijn. Het is geen toeval dat de twee goals van Ali Reza ja komen, komen. Want ik denk bijvoorbeeld alleen, alleen nog even terug... ...aan die wedstrijd uh, op bezoek bij FC Utrecht... De eerste wedstrijd van, uh, van deze jaargang waarin Jaan Bak uh, gelijkmaker maakte. En fijn het ook aanspoorde van kom op jongens door. Hij valt nu in en brengt een enorme strijdlust uh, in het elftal voor zover dat er nog niet in zat. Hij uh, was eerder al dicht bij de gelijkmaker met een schot net over de lat heen. Hij roept het ook wel af in positieve ja. zin over zichzelf.
2: Ja, nee. ja, hij, uh,
1: hij, hij is sowieso
2: goed op dreef uh, na de winterstop vind ik. Ik was best wel uh, nog, nog nee, niet verrast. Want volgens mij in FC want op tv zei ik al, het zou me niet verbazen met Diel Roosel, Die toch veel krediet altijd heeft dat die weer gaat starten. En ook dat Paisiao uh, terugkeert. Want die speelde vanwege uh, fitheid. Uh, startte hij niet tegen Twente. Maar als je gewoon kijkt naar het niveau van alle buitenspelers. Vind ik Rees echt een van de meest constante überhaupt uh, in dit seizoen uh, bij Feyenoord. Dus dat hij toch weer buiten de boot viel vandaag. Hij voelt ook wel wat wrang. Ja, en je mag verwachten dat ook met dit optreden, deze invalbeurt weer. Uh, dat hij in de komende periode toch ook een keertje wat meer krediet krijgt en echt wat, wat meerdere wedstrijden achter elkaar mag, uh, mag starten. Zoals bijvoorbeeld die euro's doen in dit seizoen. Uh, dat al veel vaker voor mijn gevoel heeft gehad.
0: Ja, ook omdat hij door het publiek op handen wordt gedragen. Want we zagen na afloop... ja, hij, nou ja, hij ging nog net niet crowdservant uh, het <laughs> hele stadion rond. Uh, iedereen bleef ook staan om hem toe te zingen. Dat is ook we wel eens anders dus geweest. Zeker, maar hij werd ook door de spelers naar voren geschoven. En wat je wel ziet bij hem... hij brengt ook altijd dan een bepaalde, bepaalde gif... een bepaalde Precies. felheid met zich mee als hij erin komt. En we hebben de afgelopen wedstrijd ook gezien... dat hij dan bij opstootjes betrokken was. En ja, dat was vandaag... in de slotfase was er ook weer zo'n moment dat er een opstootje was. En hij dacht ook van... En dat zei hij uiteindelijk ook hij zegt ja daar komt er zoveel adrenaline vrij met al die mensen die aan het schreven zijn naar zo'n gelijk maken dat je denkt van ja weet je wel, nou, dat zei hij niet letterlijk maar ik pak hem en toen dacht hij ook van ja maar dat kost weer tijd en die hebben we niet en ja daar had hij wel van geleerd dus hij ging met zijn hoofd er naartoe en hij dacht gelijk oké okay, wegwezen hier dus dat dan ik rende allemaal meteen weg hè? ja, ja en dan gelijk weg maar je ziet altijd wel, er is veel dreiging ook bij hem hè. hij is aanspeelbaar. Hij, hij kan de bal meegeven nog maar mensen die om hem heen de diepte ingaan hij kan een bal aanspelen nog naar een spits hij kan een assist geven hij kan een doelpunt maken hij kan koppen kan schieten ja, wat dat betreft doet hij het hartstikke goed. En ik vond trouwens, want Dennis noemt Deel Roosen net ook al. Ja, die had vandaag, hij liet af en toe zijn tanden zien. Maar uiteindelijk ja, leverde dat echt bijzonder weinig op. Hè. Maakte dan een actie, want dat is uiteindelijk denk ik, ook de reden dat hij uiteindelijk kiest voor Paisiao en Deel Roosum. Dat ze op snelheid een actie kunnen maken. En uh, probeerde een man te passeren dan een actie te maken of een voorzet of een schot. Ja, en hij maakte een aantal keer verkeerde keuzes ook. Was ongelukkig, liep een bal over de achterlijn heen. Uh, voorzetten die niet
1: aankwamen. Dus hij probeert het wel, laat zijn tanden zien alleen hij bijt niet vonden jullie het wel merkbaar bij Feyenoord dat het uh, gewoon vier basiskrachten miste vandaag met uh, Justin Bijlo, Klinzij, Hartman, Gernot Trauner natuurlijk al langer en Sebastian Simanski.
2: Nou, verrassend genoeg eigenlijk vond ik dat nog wel meevallen. In hoeverre je het merkte. En dat, daarmee geef ik misschien wel het grootste compliment aan uh, het Feyenoord. Dat vandaag dan op het veld stond. Dat ze dit uh, op kunnen vangen. En ook niet de minst. Nou kijk, Trauner is al langere tijd afwezig. Maar dan ook nog eens Simanski erbij in een week. En Bijlo en Hartman. Die is dan ziek en niet geblesseerd. Uh, ja, en dan in een topduel. Uh, en dan toch eigenlijk qua spelbeeld hetzelfde uh, laten zien. Als wat we het hele seizoen al zien. Ik vond de eerste helft wel iets stammer. Maar de tweede helft was echt gewoon van een hoog niveau. Hoor, van, uh, van, van Feyenoord. Ja, en dan met, met, met dit gegeven erbij. Uh, ja, dat is misschien wel het grootste compliment. ...van deze dag, dat uiteindelijk aan het eind van deze dag... Het ...helemaal niet zoveel over al die afwezigen gaat. Nee,
0: het enige wat me wel opviel is zeker die eerste helft... ...dat het hoge druk zetten, zoals Arne Slot dat graag wil zien... ...dat dat niet heel erg uit de verf kwam. En wat ook opviel is dat er heel veel ballen... ...vooral breed en terug werden gespeeld. En dat is denk ik ook dat zoeken... ...waarbij ja, de spelers die elke week met elkaar op het veld staan... ...goed op elkaar ingespeeld zijn... Ja, deze spelers die er dan nu ineens moeten staan. Hè, met uh, Wellenreuter is dan uh, eentje. Maar we zagen ook uh, Timber die dan weer terugkomt. lopers die dan in de ploeg ook uh, staat. Dat dat misschien toch wel even iets meer zoeken is. Ook wel met zo'n keeper, met Wellenreuter. Dat het toch allemaal even ja, eventjes wat zoek is. En ik vond eigenlijk dat als je hoog druk zet op die verdediging van PSV. Dat ze het daar ontzettend lastig mee hadden. En dat gebeurde in, zeker in de eerste helft naar mijn mening wel te weinig.
1: De Feyenoorder van de week. Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Ja. Den Dennis mag beginnen. Nee, dan <laughs> toch maar... Uh, na vandaag toch maar Ali Reza eruit uh, pikken dan. Hè. Er is vorige week veel over hem gesproken. Uh, dat moment tegen Twente is toch wel uitvergroot. Hè, waarbij die... Uh, uh, het was ook niet, uh, niet zo handig dat idee dat hij in zijn gezicht geraakt werd en nog een beetje doorrolde. en zo. Nou, niet zo'n fan van. Uh, als hij nou echt in zijn gezicht geraakt is, dan juist weer wel. Dan moet je het maximale eruit halen. Maar als dat niet zo is, daar, daar hou ik niet zo, uh, niet zo van. Ja, en dan vandaag met deze invalbeurt uh, dit laten zien, dan, uh, dan kan het er maar eentje zijn.
0: Ik vond trouwens, oh ja om, uh, ik slaap er daar uiteraard helemaal bij aan. maar Ik vond ook uh, Idrissi, die vond ik echt goed invallen. Want die zorgt er uiteindelijk voor dat Jan Bax twee keer uh, uh, kan scoren. Die vond ik ook echt een goede indruk maken. Ik vond Hansko ook een, een, een goede wedstrijd uh, spelen nou, Ja, daar waren er wel mee hoor. Pedersen, zeker voor je van Pedersen? Ja, was, dat vond ik ook. Ik vond Kuxu daarentegen minder dan wat we van hem uh, gewend zijn. Dat komt ook... Denk ik, vanwege Twee, de blus.
2: werd tweede helft al beter, hoor. Ja, tweede helft. Eens, eens. Tweede helft, was die weer
1: goed, hoor. Ja, Foutje ja. leidde ook de 0-1 in, natuurlijk. Precies,
0: ja. daar kwam uiteindelijk de goal uit. Ik zat ook, wel, ook bijvoorbeeld een inspelpaas... waarbij hij de bal in de voeten wilde spelen bij een uh, ploeggenoot. Ik denk dat het bij Idrisi was, want die raakte helemaal verkeerd. Die ging echt op 15 meter van hem over de zijlijn heen. Niet wat we van hem gewend zijn. Zou misschien met dat blessuregeval dingetje aan zijn heup kunnen, uh, te maken kunnen hebben. Waar we hem in de, de warming-up een paar keer heen en weer zagen lopen, ook richting de kleedkamer nog een keer waar die nog behandeld uh, werd. Uh, maar ja, er is natuurlijk geen twijfel over mogelijk. Aline Reza-Jaambachs is uh, de man van de wedstrijd. Als je met twee goals als invaller
2: ervoor zorgt dat je die wedstrijd helemaal omdraait, ja, dan uh, is er geen twijfel over mogelijk. Moeten we ook ver terug de tijd in, hè, Jesse, dat een invaller bij Feyenoord... En vervolgens nog uh, meer dan één maakt. Ja. Zag ik. 2008. Zo. Diego Biseswar. Zo. De laatste die dat, die dat heeft 25 gedaan.
1: jaar geleden. 25 uh, ja, jaar geleden, ja, geleden. ja, en dan ga
2: ik in mijn hoofd. Nee, zo lang geleden. Voelt dat niet. Uh, Voelt dat 25 jaar. Ik ga dan altijd meteen denken. Hé, klopt dat? Ik kan me dat dan haast niet voorstellen. Want dan zit ik te graven. En dan kan ik het inderdaad oh ja, ook bij, bij ruime overwinning. Maar kan me het inderdaad ook niet voor de geest halen. En het is van Opta. Dus dan... Dat dat klopt, dat is, ja, het klopt, maar Maar dat, dat kan toch niet zo lang geleden ja. zijn. Maar dus wel, dus ja, om aan te geven dat hij echt, echt wel iets, iets unieks heeft laten zien.
1: En ook nog eens in een topwedstrijd natuurlijk. Een illustre rijtje hoor, van Diego Bises waar naar Ali Reza Jarenbaks. Wat vonden we van Santiago Jiménez vandaag? Ja, ik
0: vond dat hij het, had het best wel uh, lastig, omdat hij heel kort ook gedekt werd door Brentwood. Die zat echt twee keer in de eerste helft echt heel erg bovenop. Uh, waardoor hij uh, ja, een aantal keer ook met hem aan de stok had. We hebben een paar keer naar zijn shirt getrokken. Was wat, ja, hij ergerde zich ook wel op momenten, vond ik. Uh, Santiago Gimenez wilde nog een keer een strafschop hebben. Ja, toch zie je wel dat in die kleine momentjes dat er een kansje dan wel mogelijkheid zich voordoet. Ja, dan is hij er wel eens de kippen bij om daar zijn voet of zijn hoofd er tegenaan te
1: zetten. Om daar dan gevaar te stichten. Dat vind ik dan wel weer, uh, wel weer prijzenswaardig voor hem. Het mooie ook dat... Nou, jullie beschreven het uitgebreid op de radio hoe Arne Slot bij dat rode kaartmoment, waar uh, Amando Obispo verdediger van PSV, uiteindelijk ja, een rotschop ja, uitdeelt ja, ja. aan Gimenez. Zo, en Gimenez ook ligt de kermen van de pijn met een enorme afdruk op zijn bovenbeen. Zo. En dus jullie ook beschrijven hoe Arne Slot daar, naar Gimenez maand van, kom op, we hebben hier geen tijd voor, <lacht> maak het een was, beetje haast. Het,
2: <lacht> het was slot ontgaan, denk ik. <lacht> uh, de heftigheid, anders had hij zich bij de vierde man wel gemeld van, de var moet, uh, moet kijken. En hij vond dat Gimenez zich aanstelde en op moest staan. Want <lacht> ja. fijn, dat had hij tijd hard, uh, hard nodig, ja, tot dat. Danny Makkely naar zijn oortje greep en de VAR riep om toch even te kijken. Dat, dat hebben ze goed gezien, want in eerste instantie zag ik die herhaling. Toen dacht ik, ja. Allemaal, allemaal ongelukkig. Maar in de vertraging zie je op een gegeven moment dat hij echt wel bewust... zijn been nog ja. even strekt om hem, om hem te raken. Het was echt een gemene, geniepige. Ja, ja, ja. Goed dat de VAR dit, uh, dit heeft opgepikt. Hier is, hier is de VAR, vind ik, voor, voor, voor. Om dit soort gemene dingen eruit te halen. En een overduidelijk buitenspel doelpunt uit. Daar is de VAR voor. Um, dus dat is, uh, dat is prima gedaan. Maar het was wel, uh, ja, wel amusant ook. Dat slot was eerst heel erg pissig op Gimines. Maar die, die bleek echt wel re recht van spreken te hebben.
0: Ik ben ook wel benieuwd of het dezelfde sponsor er is als de schoensponsor van uh, Gimenez, want die heeft echt dat logo, denk ik, oh. van merk, echt op zijn bovenbeen ook uh, afgedrukt staan. Die werd echt heel flink geraakt. Dus, uh, maar het was inderdaad wel uh, ja, bijzonder om te zien, die, ja. uh, die
1: reactie van Slot en dan de herhaling, zien dat je denkt, mm, nou, wacht maar even. Slot, nog een, uh, een leuk onderrondje met Danny Makkerli trouwens, aan het begin uh, van de tweede helft in de Spelerstunnel. Je hebt hem daarna gevraagd hè, Dennis Kranenburg? Ja, heb ik uh, gedaan. Komt er nu een fragmentje ook? Of, uh? Nee hoor, ik, wouden, ja, ik wilde jou vragen wat Slot erover
0: ja. zei. Ja, Wat hij er eigenlijk over zei is inderdaad dat het ging over het, het constante vertragen ook van het spel. Dat, ja, dat er veel tijd werd gepakt ook door PSV. Ja, de Benitez. Ja, Benitez. Ja, als ze die, uh, die klok steeds hadden stilgezet als hij een achterbal moest nemen... dan hadden we nou pas bij de tweede helft begonnen, denk ik. <laughs> maar ja, dat was gewoon wat hij zei. En Feyenoord komt het beste tot zijn recht als er een hoog tempo in het spel zit. En als die dat zo vertraagd wordt en dat er zo... Uh, langzaam met bepaalde situaties wordt omgegaan. Hij zeg ja, daar heb ik even mijn beklag over gedaan. Maar hij wilde ook vooral dat het nou eens niet ging over Arnold en de, en de arbitrage. Want ik begon erover, en toen begon hij al te lachen. Ja. En, toen zei ik, en toen ging ik uiteindelijk toe naar het moment van. Ja, ik zag je in de kat de oh, okay, nee, Oh, oké, okay, daar kan ik wel iets over zeggen. Want hij dacht dat hij zich had staan ergeren. Maar dat was verder niet echt het geval in deze wedstrijd.
1: De Glazen Bol. Bekervoetbalmannen. Komende week. Feyenoord NEC. Ja. Komende woensdagavond. Wat denken we ervan? Tweede keer in korte tijd, een door de weekse ja. Feyenoord-NEC. Feyenoord gaat wel door naar de
2: kwartfinale, uh, natuurlijk, zou ik, bijna, zou ik bijna willen zeggen. Uh, is, mijn, uh, is mijn verwachting. Uh, al denk ik wel, dat zei ik al na die editie niet al te lang geleden uh, hier, die, die door de weekse speelronde. Uh, in uh, NEC zal toch wel een, daar zullen revanche zijn. En ik vond NEC in die eerste helft hier in de Kuip, toen vond ik echt behoorlijk spelen. Een van de weinige ploegen, dit die ik in de Kuip. ...dominanter in sommige fases van de wedstrijd aan de bal heb gezien... ...dan dat Feyenoord het was, zonder dat het nou mega veel kansen opleverde. Maar dit, dus dat is op voorhand geen gelopen koers... ...maar uiteindelijk aan het eind van de rit, Feyenoord thuis in het, in het beker Dat bekertoernooi... Uh, 9 van de 10 keer gaat dat altijd goed en uh, deze hoort ook bij die 9. En de uitslag dan? En de doelpunten maken? 2-0 en de 1-0 is van uh, Igor Pachau.
0: Ga ik voor 3-0 en de 1-0 van Ali reza die, heeft, die is helemaal los... Ja, die mag toch
1: hopelijk, Lekker man! Uh, hopelijk Lekker komen man. de woensdag ken dat, wel... Uh, ken je
2: dat plaatje, je die, die, die meme of dat gifje of hoe dat heet? Uh, <laughs> Gif, dat heet een gifje. Van Ali Reza ja, vorig ja. seizoen, vorig seizoen bij de, bij de conference. Die, die krijg ik in Romater als hij iets goed ja, doet. Die ja, krijg ja. ik die, ja. die toegestuurd dan. Dat hij langslapt. en Lekker man!
1: Ja, 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 ja. ja. Nee, die, die, zo'n gifje dat je kunt horen is dat, inderdaad. Uiteindelijk, uh, mannen, uh, komen het weekend nog Heerenveen uit... en dan het weekend daarna nog AZ thuis, maar... We hebben nu de meeste wedstrijden van Feyenoord tegen onderlinge concurrenten wel ja. gehad. Gelijkspel bij Twente, gelijkspel tegen Ajax thuis, nu een gelijkspel thuis tegen PSV. Wat is jullie al overheersende gevoel? Feyenoord staat nog altijd bovenaan. Dat Feyenoord er net iets te weinig uit die
2: wedstrijd heeft gehaald dan waar het recht op heeft. Uh, er komt nog wel AZ thuis en, en Ajax uit natuurlijk hè? Ja. Daar kijken we ook al rijkhalsend naar uit. Maar dat duurt nog tot aan maart dat die uh, wedstrijd er is. Want die kruipen nu ook toch weer heel sneaker. Er is crisis in Amsterdam. En we hebben het allemaal op afstand gevolgd wat daar allemaal gebeurt. Maar ja, dan trekken de stofwolken nu op. Spuren 120 geweest. Die staan maar drie punten achter. Ja, ja. Corrigeert de oude in de FC hij zat, hij zat naast me. En pas later drongen het tot me door. Toen ging ik het even, even terugluisteren. Maar hij zei het echt van... Ja, de, de, de Ajax is ook al afgeschreven. Ajax is ook al weg. <laughs> ja. Die staan maar drie puntjes achter. Hè? Dus en, en zeker met Ajax dat durf ik dat niet te zeggen. Uh, dus in die, in die twee topwedstrijden zal Feyenoord zichzelf misschien toch uh, meer moeten geven... ...dan uh, wat het heeft nagelaten tegen Twente, Ajax en, uh, en PSV nu. Aan de andere kant, uh, Feyenoord heeft die wedstrijd ook stuk voor stuk niet verloren... Uh, en dat zijn juist al die andere wedstrijden waarin Feyenoord tot nu toe... ten opzichte van de concurrentie het verschil heeft uh, gemaakt. Dus als je, zelfs als je AZ en Ajax weer gelijk speelt... ook al ben je beter als dat weer het scenario is... maar Feyenoord wint de rest van al die andere wedstrijden... waarbij het op voorhand gewoon de favoriet is. Laten we het zo neerzetten. Ja, dan heeft Feyenoord nog steeds gewoon een goede uitgangspositie om het te flikken.
0: Ja, en vergeet daarbij ook niet dat van de laatste vijf wedstrijden... om Ajax maar even aan te halen... PSV uit, AZ thuis, Groningen uit, Utrecht thuis en Twente uit... Dat is ook niet zomaar een rijtje dat je zegt, nee, vijf, vijf Westen en vijftien punten. Dus wat dat betreft, um, ja, het, het zit heel dicht bij elkaar. En had... Maar, het,
2: het, maar het, het past Feyenoord ook niet, vind ik. Wil ik er meteen bij zeggen. We krijgen nog Heerenveen uit, maar later nog uh, uit naar Sparta. Fortuna uit. Met Fortuna dit, dit seizoen denk je, ja, Fortuna uit. Wat, je bent de koploper, waar lopen je je druk om te maken? Maar het past Feyenoord nog niet, vind ik. Nog steeds niet. Dit seizoen om daar op voorhand al hoogmoedig en hooghartig over te zijn. Dat zijn stuk voor stuk die, die paar die ik nu alleen al opnoem. Uh, dat fijn het echt gewoon weer goed moet zijn zoals het dit seizoen is. En als, als het ook maar een fractie denkt dat het met 90% bijvoorbeeld op het kasteel... of in Sittard even de punten kan komen ophalen... Nou dan, dan worden het vervelende wedstrijden. Dus uh, het is echt nog steeds... en ik, ik weet het is niet het meest, het meest spannende... maar ik probeer altijd dicht bij mezelf te blijven. En ook realisme vind ik ook belangrijk. Uh, uh, het is zeker nog steeds... Echt geen gelopen koers hoor.
0: En daarom is het juist jammer dat je in bepaalde wedstrijden niet die punten hebt weten te pakken. Ja. Ik noem me Heerenveen thuis, ja. Utrecht uit, Ajax thuis. Nou nee, vandaag dan Twente uit. Dat had echt wel een verschil kunnen zijn. Ja, ze zeiden net inderdaad hier ook in de, in de perskamer. Ja, je had echt al een heel stuk weg kunnen zijn bij uh, die concurrenten. Maar ja,
1: daarom uh, blijft het voorlopig nog wel spannend. Jullie stembanden hebben weer geleverd uh, vandaag mannen. Dus <laughs> met jullie toestemming uh, ga ik ze nu laten uitrusten. Ja, tot woensdag. Tot woensdag, zeggen wij bij deze. Zeker. Inderdaad. Lekker man. Lekker man. Dat is een mooie afsluiter. Ali Reza, Jan geciteerd. Ga maandag kijken naar FC Rijnmond. Dan blikken we met Sjoerd Molsoe nog uh, verder terug op uh, deze fijne psv Die deze zondag dus in 2-2 eindigde. Voor nu bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En uh, tot de volgende. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.